0: この番組はちょっと偏った知識を持つボードゲームショップの店員がボードゲームと好きなことについて語るややマニアックな番組です。というわけで皆さんこんにちはもしくはこんばんは、かぶらぎーです。というわけでいよいよ迫ってまいりました。11月24日土曜日、そして25日日曜日に行われます。国内最大規模のアナログゲームイベントゲームマーケット2018秋。が、もう、間もなくということで、皆さんゲームのチェックしてますでしょうかまあ、私もしてるんですけど、今回は本当に気になるものが多くて、やーばいったらもう<笑>、えね、何度かね、配信できるように、情報を少しでもお伝えできるように、撮らせていただいてるんですが、果たしてこの後編集をして、アップするっていうのが間に合うのかどうか、今収録しているこの時点ではよくわかっておりません。ふふふ。というわけで、今回は私一人で、えー、気になる分数喋っていこうと思うんですが、かなり多いので、前半と後半にちょっと分けようかなと思います。<笑>自分のだけで前半、後半分けるってということやねんっていうね。それだけ多いんですけど、えー、その前にいくつか、まあ、ポイントをえー、一つはですね、読み方が難しいブース名だったり、タイトル多いので、えー、その辺の読み方間違ってたら本当ごめんなさい。ちょっと調べようにも調べられなかったり、私がちょっと英語ダメすぎるっていうのがありますので。そしてもう一つのポイントは、ルールをしっかりと確認したわけではありません。まあ、こんなんじゃないかなっていうのも含まれているので、まあ、実際違ってたら、ええー、申し訳ないですということで。本当ね、ルールブックもアップしているところもあるんですけど、そこまでつぶさにね、チェックする暇は正直ないので、まあ、なんとなく、こういう感じかなっていう想像で喋ってる部分が多少なりともありますので、えー、ご了承ください。そしてもう一つですね、私自身が、ええー、フレーバー大好き系のゲーマーなので、アブストラクトゲームに関しては、コメントが多分雑です。<笑>苦手というかね、そう、ああいうのって、あの、ことでルール説明しても、意外とシンプルなルール多いんで、実際やんなきゃわかんなくないみたいな気持ちになっちゃうんで、アブサラクトゲームがあまり紹介されないのは、面白そうなゲームが少ないのではなく、私があまり得意じゃないからということをご了承ください。ではね、バンバンと言っていきたいと思います。ちょっとね、カタログのページ数までは今回フレーズに行きます。まず前半はエリア出店とイニシャルでいうところの A、B、企業ブースになります。こちらね、カタログのページ言おうとしたんですけど、なんか2ページに2箇所ね、これ出てたりするんで、あの、この辺割愛します。というわけで一つ目はエリアの3番ディライトワークサンデースまあ FGO、フェイトグランドオーダーでお馴染みなんですけど、ついに本格的にボードゲームも出していくぜということで、FGO デュエルもあの会場で買ったり遊んだりできるっぽいんですけど、今回はそれとは別に2タイトル、まあ新規、むしろ FGO はちょっと関係がない形で発表されるということで、まあちょっとホームページもしっかりできてるんで覗いてみたらなかなかに面白そうだぞと。一つ目が The Last Brave。ゲームはですね対戦ゲームなんですが職業、属性、武器、カード。この組み合わせでキャラクターを作成すると。で、そのキャラクターの組み合わせが、まあ、2000以上あるんで何度でも楽しめるよって、はい、紹介されております。でですね、ゲームデザインはなんと金井誠治さん、そしてイラストは杉浦登さんということで、あの、ラブレターコンビでございます。でですね、僕がこのゲーム気に入ったところっていうのは、まあ、キャラクターを作ってバトルするんですが、そのキャラクターの能力特性っていうのは非公開になってますよと。まあ、つまり、最初にカードの組み合わせがあるって言いましたね。その組み合わせっていうのは、えゲーム中に、えー、推理して対策を取ろうというようなシステムですね。で、なんかダメージを受けると特殊能力っていうのが公開されて、より強力な、えー、技を使用できるようになるぞと書いてあるんですが、まあ、これ逆に言うと能力を公開すると対策も取られやすくなっちゃうよっていう、なんというか、まあ、<笑>あの、フェイトの宝具っぽいよね。<笑><笑>なんで、フェイト好きな人も楽しめると思います。フェイトもね、その原作というか、まあ、劇中で必殺技というか特殊能力っていうのを使って相手に見せてしまうことで、こいつはこの英霊なのではないかみたいな感じで、ま、情報推理なんてするっていうシーンがあるので、そういった人も楽しめちゃうんじゃないかなというところで、価格1800円。割とお手頃だと思います。そして、もう一つが、えー、これは、なんて読むのかなチェインソムニアでいいのかなチェインソムニアうん、合ってるか。チェインソムニア、赤魔の城と子供たちということで、特殊能力を持ったキャラクターで、ランダムダンジョンから脱出するボードゲームとなっております。えっとですね、ランダムバンジョンって何なのかっていうと、あの、いわゆる真四角のタイルをめくって、隣に、まあ、一つのフロアができて、その次をめくってくっつけて、みたいな。えー、ゲーマーさんでイメージ枠とすると、ゴーストハンター13とか、丘の上の裏切り者の館みたいな感じの印象でした。ただですね、アート自体が結構可愛い系になってるので、でもう丘の上の裏切り者の館とかはがっつりと裏切り要素とか入って難しいゲームなんですが、こちらはそこまではなさそうですね。うん。で、まあ、その丘の上の裏切り者の館にはですね、かなりしっかりとしたシナリオ入ってるんですけど、こちらはそういうのはなさそうなんですが、なんか、封筒の中にエンディングが入ってるみたいな、まあ協力ゲームなんで、まあ脱出時の結果によって、その封筒を公開するみたいな感じで、えー、マルチエンディングっぽい要素も入ってるみたいですね。えー、こちらは、ディライトワークさんの中で作られつつ、白坂さん、JJ カフェですね。あとは、カナイさんが監修をしてる、えー、ようですので、こちらも協力ゲームとして新たな定番になるのかなということで、気になりますと。え、価格が4000円ですね。で、えー、先ほど今ちょろっと言った白坂さんの名前が出たので、ついでに一緒に紹介すると、エリアの4番のジェリジェリカフェさんでは、えー、ゴモジンというゲームが出ます。こちらはですね、一年中未来さんが出していた四角四角まるというワードゲームの、えー、まあ一応同人版から商業版、商業流通版か、ということで、リメイクですね。はい。まあ、前回はちょっと表記的にタイトル読みづらい部分が5文字ということで、パッケージが炭酸さんによってよりキャッチーになっております。でですね、このジェリーカフェさんとかなんですけど、型のお持ちの方は見ていただくとわかるんですが、結構その、情報が載ってないんですよ<笑>。本当にしょうがないんですけど、このカタログのサークルカットを出すのが確か9月とかなので、9月の時点だとまだね、言える情報がなかったりね、絶賛作ってる人とかもいると思うので、もう本当にこの1週間前とか、本番ちょいギリギリ、本番ギリギリみたいなタイミングで、どんどん出てくるわけなので、それはですね、大手も同時も変わりませんよと。カタログには載ってないんですが、ジェリーカフェさんではゴモジンというゲームが出ますし、あその次エリアのゴオインクゲームズさんも、えー、トリフト怪人というゲームが出ますよっていうのが、えー、明かされております。で、こちらのオインクゲームズさんのトリフト怪人なんですが、ゲームマーケット大賞2018の最終候補5作品にも残っている同人作品なんですが、早くも新パッケージでオインクゲームズさんから発売と、はい。これすごいねっていう。少ないカード枚数で、簡単なルールで、えー、推理小説のような雰囲気が楽しめるということで、個人的にはこれは、アークライトさんにおけるラブレター、スゴロコヤさんにおけるハニーを踊るに続いて、オインクゲームさんのトリックと怪人というようなポジションになるのではないかと、えー、勝手ながら予想をしました。はい。会場パークは2000円ですね。うん。ま、エリアはそんなところですかね。はい。続いて A ですね。はい。A の09番。最初はケンビルさんですね。タイトルがね、結構変わってて、投げ投げポートサイド横浜。なんじゃそりゃっていう<笑>。そうだよね。タイトルだけだとそうなるよね。カードをめくって一定の条件を満たしたら、テーブル中央のターンテーブルにレコードを投げ込む。まさに超エキサイティングなアクションゲーム。あ、これね、超エキサイティングって<笑>、あの、本当に、えっ、ー、と、ケンビさんのブログ、紹介ブログにね、書いてあります。あの、線引かれてますけど。これでも分かる人いるのかな超エキサイティング。まあいいや。というわけで、アクションゲームです。お化けキャッチとかジャングルスピードみたいな反射神経がいるタイプですね。ただ、フレーバーや判定方法、あと形状で、その辺のゲームとは差別化を、えー、図っているようですね。まあフレーバーに関しては、そのターンテーブル、そしてレコード投げるっていうのも意外性ありますし、まあ素早く投げ入れるということで、判定に関してもレコードが下にある方がもちろん早く投げ入れたっていうことになるので、まあ非常に視覚的にも判定がわかりやすいと。そして、えー、形状。これはですね、円盤型、まあ、レコードなんでね。なんで、焦って投げると多分遠くに飛んでくんでしょうね。あの、いわゆるフリスビーみたいな感じの投げ方を、ついみんなしちゃうんで、ターンテーブル飛び越えていくんだろうなっていう、はい、気がするので、まあ、そういった部分でも、ちょっとその、ど差別化はちゃんとできてるのかなっていうところで、で、まあフレーバーの意外性もあって、これゲーム界とかで入って出されたらみんな何々って人集まってきちゃうよなっていうタイプの、まあキャプテンリオとかそういったところに続けるんじゃないかなっていうポジションかなと思います。で、こちらが3000円と、はい。結構箱、どうなんだろう大きいのかなま大きいとしたら3000円は結構なんか買いやすいのかなうん。そして続いて A の13、鍋の企画さん。まあ、犯人は踊るでお馴染みでございますね。タイトルはグラシエラ。で、こちらのグラシエラなんですが、以前発布されていた王様のマカロンというえ二人用ゲームのセルフリメイクという形になります。えー、三目並べのように交互に石を盤面に置いていって同じ色を三つ連続させれば勝ちっていうゲームなんですけどポイントはコマの色が三色ありましてそれをお互いが同じ数持っているっていうのが独自の悩みポイントかなとはい。三色をそれぞれのプレイヤーが担当するとかではなくて、一人のプレイヤーが三色持ってますよってことですね。で、前作の、前作というか、リメイク前の王様のマカロンの時は、マカロンのコマがね、結構可愛らしくて、女性にも人気だったかなっていう、えー、印象だったんですが、それから今回は変わりまして、魔法人みたいなデザインのグラスコマ。に、えー、多分ガラスなのかなまあ、透明のコマになってるんで、見た目はスッキリしてスタイリッシュな印象になってますね。こちらですね、ルールが非常に簡単なようなので、まあ、初心者にボノゲを紹介するときの二人用新定番になるかもしれないと。まあ、今だと鉄板はやっぱりガイスター、えー、クワルトなんてあると思うんですけど、まあ、バトルラインとかはね、なんか初心者にいきなり説明するの難しいんで、で、そこに、このグラシエラが選択肢で入ってくると面白いなーなんて思います。こちら3000円でございます。はい、続いて A の14番。これは、ベイジンクエンティスタジオ。<笑>もっとさ、英語読めればすぎるよね。<笑>はい。こちらは、えー、オブシディアンプロトコル、国用のプロトコルというゲームですね。これ、カタログのサークルカット見ると、なんだかよくわかんないと思います。えー、事実、よくわかりません。謎が多いブースですね。かなりね、情報が出てない、まあ、海外のメーカーなんですよ。で、実は BGG 見ても、全然情報が載ってないというか、点数出てないし、まあ、そもそも売ってないみたいなので、今まで。はい。なんですが、えー、これ気になったんで調べまして、実は Facebook で検索すると出てくるんですね。その今年のエッセイに出店した際の写真が確認できまして、その写真をね、ぜひちょっと一度見てほしいんですよ。特にロボット好きは。もう本当に本格的なミニチュア。ゲームで、とにかくロボットのデザインがすごいいいです。あの、日本の人に受けるというか、明らかにゾーイとかアノビスみたいなメタルギア風のね、あの辺のデザインに影響を受けているような感じがしました。で、しかもその、ミニチュアって言ったんですけど、パーツが上半身、えー、右腕、左腕、下半身。と、あと、多分、写真からなんでわかんないですけど、バックパックかなに分かれていて、それを各素体となる機体のパーツをこうガチャガチャ組み合わせ変えれるっぽいんですよ。例えば、いわゆる多脚と呼ばれている足4本、まあ、雲っぽいような下半身の機体があったとして、対して二足高方向の機体があって、それらの上半身と下半身をガッションって入れ替えちゃうみたいな。こともできちゃうみたいですね。オリジナルユニットの作成。これは熱いですね。で、この組み上げたミニチュアフィギュアが、まゲーム内容のデータとして反映されるっていうのが、個人的にちょっとね、ゼクシードを彷彿させていいですね、っているて。で<笑>、まあ、まゼクシードなんて知らねえよって人も、えー、いるでしょうね。あの、昔、プレイステーション1の時に出た、プラモデルと連動したテレビゲーム。まあ要はプラモデルを組み替えるとゲーム内の期待もそのプラモデル通りに変わるっていうすごい斬新なゲームだったんですけど当時ソフトだけでね2万円ぐらいしてで、あと、ちょっと肝心のゲーム自体がそんなにっていう、確か感じで、あんまり世間的にはうまくいかなかったよう、まあ、完全に余談ですね。はい。まあ、とりあえゼクシードっぽいという、えー、個人的な感想なんですが、それはさておき。で、肝心のゲームなんですけど、なんか、テレイみたいなのも使ってたんで、多分高低差とかはあるのかな。で、位ごとにね、耐久値みたいなのが設定されてるんで、えっと、上半身が壊されると、なんか一発でアウト。まあ、頭部もついてるし、コックピットが、ま、胸とかにあるのかな。で、逆に上半身は無事でも、まあ、右腕、左腕、関心みたいな、全部壊れても、ま、アウト。みたいです。はい。で、まあ、ダイスとか使って判定したりすんのかなちょっとね、そこまでは本当にわかんないんですけど、そもそも、これ変えんのっていうのも完全に不明でございます。言語依存はどれぐらいあるのかとかも多分結構バリバリあると思うんですけど、<笑>値段も不明、販売するかどうかもわかんないっていうような状態なんですけど、えー、ロボット好きはね、ぜひ覗いてみてください。もし、えー、と、エッセンで出たようなブースをそっくりそのまま持ってくるとしたら、結構かっこいいロボデザインのペストーリー使ってたんで、あの辺が目印になるんじゃないかなと。ただね、死ゆもやってるんで、まあほんと、やってみる価値ありますぜってことですね、死因に関しても。はい。え続いてが A の35、コザイクさんのエンブリオマシンボードゲーム。これね、なんかルーシーさんと撮った時もちょっと喋ったんで、今回はまあさらっと。はい。エンブリオマシンという、もともと TRPG だったんですが、ボドゲ化しましたと。元のロボットデザインはね、ジンキとかウィンガルガの、ウィンブルガか、の、えー、綱島史郎さんがやってたんですけど、今回そのロボを、えー、別の方がリファインしてるみたいで、かなりロボットデザイン、こちらも人気出てますね。で、こちら側、さすがにコマはリタルミニチュアではないんですが、いわゆる厚紙タイルをスタンドに立てて使うタイプかなと思うんですけど、まあ、その分、コストもかなり、抑えめで3500円。まあ、ロボット好きはとりあえず抑えてみてはいいんじゃないかなっていうような、感じでございます。そして続いてが A、A の39、1.3 ですね。1.3 もまだまだ結構ゲームの種類が多くてですね。まあ、一番有名な東京ハイウェイなんですが、会場には今回2人用は持っていかない。そして代わりに東京ハイウェイ、ー、4プレイヤーバージョンが出ますよと。こちらですね、4人用ということで、価格が5400円になってるんですけど、そもそも2人用で値段考えたら、2つ買うよりは安いよっていう<笑>、そんな感じですね。えー、こちらもね、インスタ映えする、えー、アクションゲームとしては非常に、えー、面白いので、2人用はちょっとね、稼働しにくいんだよね、うちだと、みたいな感じで、えー、買うのをためらっていた人も、フォープレイヤーバージョンだったら、これありかなと思います。はい。そして他にはですね、イエティ・イン・ザ・ハウスっていうのもね、出てきまして、これはですね、スマホとその遊んでいる部屋そのものを使うゲーム。ゲームうん、なのかというわけでこれゲームなのかってですね。あれで、えー、発表されたみたいですね。まあ中に、ね、入っているイエティコマっていうのを部屋のどこかに隠して、えー、でそれを写真に撮影すると。ただまあその写真をね、他のプレイヤーに入ってみたばバレちゃうんで、ある程度加工して、分かりにくくしてから、えー、他のプレイヤーにそのイエティコンを探させるというゲームですね。たまにね、昔よくなんか家族の人がね、なんか単純プレゼントを買った時にお家のどっかに隠したりして、プレゼントどっかなって探させ、子供に探させるみたいな。まあああいうイメージですよね。はい。で、ポイントはですね、同時に実はブラフ用の、まあ、イエティの足跡のようなコマを隠してあって、探索側はイエティよりも先にブラフコマを見つけちゃうとダメみたいな感じなんで、ブラフコマを見つけないようにイエティを探すっていうので、これ実はどういう形でどこにコマを置くかとかは割と頭使うんじゃねえかなって思いました。で、これね、カフェとか外でちょっと遊べないと思うので、使用上ね。うん。ただですね、えぇ、ー、1000円とお手軽なので、ぜひぜひ、あ、そんなに確かね、大きく、マッチ箱ぐらいだったかなうん、それぐらいのサイズの箱なので、まあ、あの、会場でね、あの、荷物にならずに買えるゲームということで、はい。そしてもう一点、え一、ー、点差のところでですね、ストーンヘンジの太陽っていうゲームを、こちらね、主流のみです。なんでかっていうとですね、現在このストーンヘンジの太陽キックスターター中でして、で、かなり特殊なゲームで、実は天井から、鉄球を吊るす必要があるっていうですね、本当にモードゲームとしては問題作ですよ。<笑>鉄球を吊るすって、でも本当にどういうことよっていうね。うんこういうのはね、実際生で見るのと、ホームページの画像だけで見るのとでは、ね、やっぱね、全然違うんで、ぜひせっかくなんで、ちょっと会場あ、でも会場あ、まあ、なんか工夫してんだろうな。そうだよね。東京ピックサイトの天井から鉄球吊るしちゃったらやばいもんね。なんかご苦労してると思うんですけど。<笑>その辺もちょっと見に行って、いかがでしょうかということで。まあ、こちらはあの、あの、変えませんので、ご注意ください。そして次が A の46、18回ですねえ。こちらはですね、2018年デビューのサークルさんが、こう一発待っって合体してるブースなんですよね。かなりね、数が多いので、サークルさんの。で、サークルの数が多いということはゲームの数も多いので、ちょっとね、お目当て探すの大変なんじゃねえかなっていう気がするので、お気をつけください。で、その中でも個人的には、前回から改良を加えたと言われている、マヤンさんの酒登り第2版というのが気になっております。あの、笹舟にイクラコマを載るっていうねペンギンパーティーのようなルールではあるんですけど、ちょっとブラフ要素があったりと、まああの、ちゃんと差別化剥がれてるゲームですので、気になった方は覗いてみてください。えっ、ー、と、酒のぼり2班は1800円ですね。はい。ほんでもって続いて A の48、フリージアエンタープライズさん。えっ、ー、とね、今までは多分ウォールアドゲームズさんの名前で出てたんですよね。今回ちょっと名前違うんで、ご注意ください。というのもですね、今回は、ウォールドゲームズさんだっていつもだとこうミニチュアがメインのようなイメージだったんですけど、今回は、えー、リベリウムとレインボーナイトの2タイトルですね。で、このリベリウムって何なのかっついうと、まあ、穴の開いているクレジットカードは、まあ、クレジットカードではないんですけど、同じような材質のあの白くて硬いカードですね。まあ、あれを、中心部から、まあ、木が枝葉が伸びるような感じで穴のところに、えー、他のカードの角とかを引っ掛けてどんどんこう。森が、木が育つように広げていくっていう。で、崩したらダメよっていうバランスゲームですね。で、これ新作ではないんですけど、今回はそれとは別に特別価格の、えー、チェイサー、リベリウムチェイサーっていうのが登場するらしくて、これチェイサーなんすかっていうと、ポイントはワインボトル、シャンパンボトル、ペットボトルなどに、えー、装着可能なアタッチメント仕様になっていると。今までのリベリウムはテーブルにカメラの三脚みたいなのを立てて、そこを中心として、カードを伸ばしていったのがえ、ペットボトルの蓋からこう伸ばしていくみたいな形になるみたいです。ということは、新しい要素として、そのペットボトルとかボトルの中身にある液体の量によって、これおそらくゲームの難易度がガーって変わってくるんで、その辺がちょっと面白いなと思いました。で、三脚、カメラの三脚みたいなものが入ってない分、お値段が少し安めの3200円と。で、カードも通常とは違うクリアカードになっているので、個人的にちょっとこっち面白そうだなと。思っています。ただですね、このリベリゲームチーサー、イベント限定らしいので、あの、気になる人はぜひぜひ、えー、買ってみてはいかがでしょうか。えー、そしてもう一つ、レインボーナイトっていうのも、えー、ボードゲームですね。こちらは反射神経とひらめきを使うスピード系ゲームと。はい。カードをどんどん並べてというか繋げて、えー、虹の道筋を繋げるレースゲームというようなことらしいんですけどちょっとこれ写真でしか見てないんでなんともなんですけどおそらくカードがクリアのカードになってているんですね。うん。まあ、イメージとしてはあれか。ピクテルとかのカードみたいな感じかな。はい。で、透明の背景にカラフルなえ虹、そして雲とかが書いてあるので、これをどんどんこう並べて、水道管ゲームみたいな感じで、ただこれ、えっ、ー、と、多分、うんと、手番とかないタイプかな。うん、おそらく。なんで、結構見た目にもいいんじゃないかなと。クリアカードでね。で、もう一つポイントがあって、アートワークが、あの、すごくカートゥーアニメで有名なアドベンチャータイムにめっちゃ似てます<笑>。いや、なんで、本当気になった人はね、BGG にも多分出てるかな。はい、海外のゲームなんで。で、あと会場とかで見てください。本当にね、同じ人、本当にね、似てるんで、アドベンチャータイムに。多分でもね、違う人なんじゃないかなっていう気がしていますが。で、こちらは3000円。ですので、まあ、比較的手に手を出しやすい値段ギリギリってところから3000なんで。はい。そして次が A の49ジャイアントホビーさんのドラスレ一人旅。というわけでこちら最近少し鳴りを潜めたソロゲーム枠でございます。それがね、しかもまさかドラスレで出るっていうね。なのでこちら独立した一人用のダイスゲームみたいですね。ドラスレの基本セットに入っているハンターというキャラクターの前日さんを描いているようなんですが、まあ、本当にカードの山をめくっていってイベントが発生してダイソフで解決するみたいな感じだと思います。で、一応ドラスレのボード現場の方で使用できるミニチュアと能力者カードも付属するそうです。こちら価格が2900円ですと。えー、続いて b 位の03、ワンナイト人狼プラス、え、これラップゲームズかなはい。えー、タイトルはストックザギャザリング。えー、名作モダンアートというボードゲームでボロ負けして以来、株ゲームというジャンルが苦手になってしまった。私が、ま親って思うほど、炭酸んのアートとゲームタイトルがスタイリッシュで気になりましたと。というわけでこちら、株のゲームでございます。ストックザギャザリング。ポイントとしては、株価チャートを使わないことで、初心者もとっつきやすいとのことらしいんですが、まあ、果たしてどうなのかなと思いました。で、まあ、3700円と、まあ、ちょっと高めなのかな。そして次は B の19番、ワンドローさんタイトルがエスパーピザやゴーストタウンへ行く。はい、タイトルからゲーム内容が全く想像できないという。ゲームでございます。<笑>本当ね、最初見たとき、この発表を聞いたときにね、なんだこれって思って、全然どんなじゃんのかわかんないじゃんって。実際のところですね、こちらはマッピングボードゲームでした。はい。あの、毎月ね、えー、イエロー・サンマリア、キャバル RPG ショップで行われているイエサブゲーム体験会という、えー、ところで、前回、まあゲームマーケット直前にね、ちょっと開催しまして、その時にね、ワンドローさん来ていただきまして、このゲームを披露してて、大変、えー、盛況でございました。で、このゲームですね、見えないマップを探索して、ピックデリバリー、要はですね、ピザを拾って目的地に届けるというようなゲームでございます。20分以内にって書いてあるんですけど、これはつまり20ターンですね。はい。で、ポイントは、この見えないマップってなんじゃらほいっていうところですが、ゲームマスターさんが最初にそのマップを作るんですね。みんなに見えないように。で、そのマップを残りのプレイヤーは探索すると。ただし、そのマップ見えないんで、いわゆるそのマッピングするための紙にね、どんどんメモっていっていくと。まあ、見えないマップを探索して自分で地図を作るという部分では、あの、世界中の迷宮みたいな感じと言っても過言ではないのかうん。で、勝利条件がね、あの、まあ、さっき言った通り、ピザを届けりゃいいんですけど、ゲームごとに、いろんなルールにできるっぽいんで、その対戦向き、対戦用にしたり、まあ、ちょっと協力っぽくしたり、あえて順位をつけたり、まあ、順位をつけずに一番だけ決めたりとか、ですね。なので、遊びの幅がね、かなり広いんじゃないかなと。で、まあ、実際遊べばきっと、マップを作るゲームマスター、もしくは、マップを推理して、えー、最速での配達を目指すプレイヤーか、何度も遊ぶことでね、これ自分の好み、俺マスターの方が好きだな、俺配達するのが好きだな、みたいな、そういった好みが見つけられるゲームでもあると思うので、ぜひぜひこれ遊んでみて、あのどっちもね、体験してほしいですね。はい。というわけで、エスパーフィザやゴーストダウン行くイ、えー、3000円でございます。これ結構人気出るんじゃないかなって思いました。はい。続いて B、B の21、プロトクラフトさんのメックメーカー。これもね、もう話題になってません、ね、すでに。はい。まあ、立体メックの造形がレトロ感のあるデザインで、私は好きになりました。気になってます。ただね、その立体メックの仕様によりね、生産数がおそらくかなり少なくて、あの、欲しい方はね、サークルのツイッターなんかを見張っていた方がいいかなと。多分予約終わっちゃってるっぽいんですけど。<笑>はい。えー、結構ね、6800円となかなかの、あの、高額なゲームではあるんですけど、うん、多分開幕競歩のタイプなのかな、これ。はい。よくね、ゲームマーケット、あの、予約キャンセル、ま、ん予約キャンセル品放出みたいなタイミングを午後とかにする場合もあるので、そういったのは含めてちょっと会場で、ぜひ欲しい方はね、チェックしてみてくださいと。そして B の25がサザンクロスゲームズゲーム広報ということで、カタログにはね、こちらも全部載ってなかったんですけど、ツイッターなんかを見てたら、あの、いわゆるエイジオブシリーズと呼ばれているエイジオブブリゲート大兵団時代、そしてエイジオブクロモート大人脈時代が出るらしいです。ファンの方はね、ぜひぜひ。チェックしてみてくださいと言いつつ私は個人的に新相版になったカナワングランプリがおすすめでございます前回のゲームマーケットが終わった後に確かねリアシピールさんに遊びに行った時に遊んだのかな結構ねワードゲームとして普通に面白いんですけどちょっと個人的に他のワードゲームに比べると認知度が低いんじゃないかなと思ってまして、ぜひね、この機会で新装版カナワングランプリね、ちょっと体験してみてください。非常に面白いです。えー、そして B の30、クリメージさんかなはい。えー、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよまる。というわけで、前回ツイッターでね、これ噂が広まって、というかバズって、大人気となったゲームでございます。えー、その後ですね、一般流通みたいな形、まあ、委託販売を含めてほとんどなかったので、かなり、えー、イエサバのお店の方でもね、問い合わせを受けていました、このゲーム。なので、探している人多かったと思います。ようやく再販になりますんで、気になる人はね、この機会にぜひ買ってみてください。人気度によっては、また会場とかでね、販売すると、次の再販いつ何みたいな可能性もありますので、ご注意くださいと。いうところで、だいたい今20、30弱ぐらいゲームを紹介したんですけど、ちょっとね、喋るの疲れてきたんで、これやっぱ一、ね、人で喋ってっからね。なので、一旦休憩を挟んで、後半 C 以降ですね、ちょうどね、駆け足になるかな、どんとどん、申し訳ないんですけど。いやーね、気になるからね、言いたいこといっぱいあってね、で、これきっとね、どうせね、編集したらね、もう半分ぐらいになってんだろうなー<笑>とりあえず、はい、ここで一旦切らせていただきます。ひとまず、ここまで聞いてくださってありがとうございます。ぜひぜひ、ゲームマーケット2018秋で素敵なゲームを見つけるためのお手伝いになれたら幸いです。ということで、ここまでお聞きくださりありがとうございました。ひとまず、切らせていただきます。カブラギピでした。ではでは。